0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview.
1: Ja, grüß Gott. Mein Name ist Bernd Ackel von der VSD Building Technologies AG und ich bin Vorstand dieses Unternehmens. Und
0: Sie bieten eine spezielle Technologie für den Hochbau, womit relativ schnell gebaut werden kann. Haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder drüber gesprochen. Jetzt war ja auch die Baubranche betroffen von der Corona-Krise. Sie allerdings nicht so sehr. Zumindest haben Sie in allen wesentlichen Kennzahlen 2020 zulegen können. Die entscheidende Frage ist, warum? Liegt das an Ihrer Technologie oder hat es die Baubranche im Gesamten nicht so sehr getroffen?
1: Ja, das hat verschiedene Ursachen. Also einerseits hat es uns zum Glück nicht so stark getroffen. Ich glaube, die Baubranche generell ist nicht so stark betroffen gewesen. Es liegt aber bei uns auch ein bisschen am Konsolidierungskreis. Also wir haben ja letztes Jahr am 1.7., also eigentlich vorletztes Jahr, schon die Premium-Verbundgruppe voll konsolidiert im Konzern. Das heißt also, im Jahr 2019 war im halben Jahr schon der Umsatz deswegen größer, weil wir einfach mehr Bauleistungen angeboten haben und weniger nur Produktlieferungen. Und das hat sich eben fortgesetzt im Jahr 2020 bis November, wo eben noch die, die PV-Gruppe voll konsolidiert im Konzern war. Also das ist natürlich auch ein Umsatztreiber bei uns gewesen, aber man muss auch sagen, dass die Auftragslage eigentlich in Ordnung war und wir von dem her gut durch die Krise gekommen sind.
0: Meine Frage hatte folgenden Hintergrund. Der Vorteil Ihrer Technologie ist ja, dass man damit Zeit und Personal sparen kann. Auch da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das hört jeder Unternehmer gerne, aber während einer Pandemie ist das wesentlich. Also vor allen Dingen diese Personalreduzierung, weniger Kontakte, Abstand halten und so weiter. Hatten wir im Oktober in unserem letzten Interview schon drüber gesprochen. Ist das eigentlich noch ein wichtiges Argument bei Ihren Kunden oder hat sich die Lage da gebessert? In gewisser Weise kann man das ja auch als Rückschluss auf den Zustand der Pandemie lesen.
1: Ja, ich glaube, das ist immer ein gutes Argument, ja, weil, also Zeit ist Geld auf der einen Seite und auf der anderen Seite Personal ist teuer. Das heißt, je weniger Leute ich auf der Baustelle bezahlen muss, desto günstiger sind meine Kosten am Projekt. Also das ist immer ein Vorteil, auch, auch wenn es keine Pandemie gibt. In der Pandemie war das dann ein doppelter Vorteil, weil ich natürlich mit weniger Leuten auf der Baustelle die Abstands Regeln leichter einhalten kann. Ich glaube, dass uns die Pandemie in irgendeiner Weise länger begleiten wird und von daher wird das auch dauerhaft ein Zusatzvorteil sein. Aber ich glaube, primär geht es unseren Kunden um, um die Kosten, die eingespart werden können, indem man einfach mit einem effizienten System, das zu einem hohen Grad in der Fabrik schon vorfabriziert ist, baut Und dann auf der Baustelle viel weniger Leute braucht. Und abgesehen vom Kostenvorteil bietet das ja auch einen Sicherheitsvorteil, weil weniger Leute auf der Baustelle, weniger Arbeitsschritte bedeutet auch ein geringeres Risiko für Arbeitsunfälle.
0: Schauen wir mal rein in die Zahlen. Die Betriebsleistung ist auf 64,2 Millionen Euro gestiegen nach 42,1 Millionen ich greife mir immer gerne die Betriebsleistung raus und nicht den Umsatz, weil das ist ja eben in Ihrer Branche quasi die wesentliche Kennzahl. Woher kommt dieses Wachstum? Sie haben jetzt ja gesagt, ist nicht alles nur organisch. Wie und wo sind Sie gewachsen? Was haben Sie gebaut?
1: Ja, also wir sind gewachsen, natürlich auch wegen Premiumverbund, weil eben Premiumverbund Generalunternehmerleistungen anbietet, die eben vom Umsatz her um einiges größer sind als jetzt nur Lieferaufträge, das ist das eine. Aber... Wir haben auch viele Aufträge realisiert. Wir haben zum Beispiel in Kiel ein großes Projekt gemacht mit PV. Wir haben in Österreich, in Wien ein großes Projekt umgesetzt mit der Premium-Verbund Österreich. Wir haben auch in Dänemark den, begonnen, den Markt zu erschließen mit unserem ersten Projekt. Also auch von daher stammt ein Teil des Umsatzes. Also ich würde sagen, wir haben auch sicher mit unseren Expansionsbemühungen dazu beigetragen, dass der Umsatz gestiegen ist. Aber wie gesagt, ein großer Teil liegt eben auch an den Generalunternehmerleistungen der Premiumverbundgruppe. Ja,
0: aber die Frage, wo haben Sie gebaut, die bezieht sich natürlich auch auf die Internationalisierung. Kernmärkte sind nach wie vor Deutschland, Österreich und Schweden. Hinzugekommen Dänemark, wie Sie gerade gesagt haben, aber auch Polen. Wie kommen Sie voran mit der internationalen Expansion und wie geht es da weiter?
1: Bis jetzt sehr gut. Wir haben auch, also in Irland sind wir auch guter Dinge dass wir da in naher Zukunft Fuß fassen können. In Polen haben wir das erste Projekt schon vermeldet, dass wir doch in die bauliche Umsetzung gehen jetzt noch, im, möglicherweise im, im dritten Quartal. Und wir sind da auch bei vielen Ausschreibungen involviert. Also wir gehen davon aus, dass sich in Polen unser Umsatz auch erhöht. Und in Dänemark sind wir auch, also da haben wir jetzt schon derzeit drei Projekte in Umsetzung, zwei weitere sind beauftragt. Also da ist bis jetzt auch die Situation sehr vielversprechend. Also ich würde sagen, die Expansionspläne werden zielgerecht umgesetzt.
0: Da bleibt noch die Frage, was sie bauen, Wohnungen, Wohnheime wie Altersheime, Studentenwohnheime und sowas und schließlich Hotels. Gerade letzteres dürfte ja nicht allzu vielversprechend bzw. erfolgsversprechend gewesen sein. Es gibt Projektierer wie beispielsweise die UBM, die haben sich aus dem Hotelbereich zurückgezogen. Wohnungen dagegen werden nach wie vor überall gebraucht und auch gebaut. Eine der letzten Meldungen bei Ihnen, ich hatte mal geschaut, war zum Beispiel auch ein Wohnimmobilienprojekt Immobilienprojekt in Wien ganz aktuell. Frage ich mal ganz generell, was bauen sie gerade?
1: Ja, also wir bauen vorwiegend Wohnimmobilien. Also zum Beispiel in Dänemark bauen wir ausschließlich Wohnimmobilien gerade. Darunter ein größeres Wohngebäude, das einen runden Grundriss hat in der Stadt Aarhus mit ungefähr 100 Wohnungen. Das ist auch von der Architektur sehr interessant, das Gebäude. Und auch in Deutschland bauen wir vorwiegend Wohnungen. Hotels tatsächlich, also da hat sich viel verschoben. Das ist auch, die, wenn ich gefragt werde, wie hat sich eigentlich die Corona-Krise auf Ihr Unternehmen ausgewirkt, tue ich mir insofern ein bisschen schwer, weil ich ja nicht weiß, wo wir stehen würden, wenn es die Corona-Krise nicht gegeben hätte. Ja, vielleicht hätten wir dann zwei, drei schöne Hotelprojekte mehr bekommen in Deutschland. Ist schwer zu sagen. Hotel tut sich momentan ganz wenig. Wir bauen auch gerade kein Hotel. Also das, das ist einfach so. Aber Wohnimmobilien, mehrgeschossige Wohnimmobilien, das ist das, wo wir tätig sind.
0: Wie voll sind die Auftragsbücher gerade? Sie hatten eingangs gesagt, auch im Jahr 2020 waren die Aufträge da, die Auslastung da. Wie sieht es aktuell aus? Das neue Jahr hat ja schon einige Monate in den Knochen.
1: Ja, also die Auftragslage, man merkt wirklich einen Boom. Also jetzt, wo die Impfung da ist und wo die Durchimpfungsrate jeden Tag steigt, merkt man, dass die Baubranche endgültig komplett aufwacht. Und sehr, sehr viel gebaut wird und das sehen wir auch bei uns in den Auftragsbüchern. Also wir gehen davon aus, dass die Auslastung in Nitra im vierten Quartal nahezu bei 100 Prozent liegen wird, was sehr positiv ist.
0: Über Ergebniskennzahlen müssen wir noch sprechen, EBITDA positiv, eine Million Euro plus nach minus 3,8 Millionen vor einem Jahr. Auf EBIT-Basis steht aber schon Verlust, minus 1,4 Millionen, das ist zwar besser als die minus 4,6 vor einem Jahr, aber immer noch minus. Wie gut bewerten Sie dieses Ergebnis?
1: Genau, ich glaube EBITDA haben wir nicht eine Million, sondern 110.000, aber trotzdem, es ist ein positives Ergebnis, womit wir auch ganz zufrieden sind, wenn man bedenkt, dass es eben das Pandemiejahr war. Also beim EBIT kann man noch sagen, dass natürlich, wir haben auch Investitionen gehabt in, in die neuen Märkte. Wenn man das EBIT bereinigt um diese Anfangsinvestitionen in die Expansion sieht, dann wäre das EBIT auch positiv gewesen. Also von daher sind wir mit den Zahlen sehr zufrieden.
0: Ja, vielen Dank für die Korrektur. 0,1 Millionen ist richtig, so wie Sie gesagt haben. Nicht eine Million, sondern 0,1 Millionen. Und ja, Sie haben gesagt, bereinigt um diese Expansionskosten wäre auch das EBIT-positiv gewesen. Aber die Kosten gibt's nun mal. Warum kostet die internationale Expansion so viel Geld?
1: Naja, man muss zuerst einmal das Personal aufbauen. Man muss auch viel in Vertrieb investieren, weil einfach in neuen Märkten... Zunächst einmal braucht man ein erstes Projekt und solange es kein Projekt in einem bestimmten Land gibt, muss man auch anfänglich mehr Überzeugungsarbeit leisten. Wenn die Projekte laufen, dann kommen die zukünftigen Kunden hin im eigenen Land, schauen sich die Projekte an und dann geht es um einiges einfacher. In der Anfangsphase hat man einfach keinen Return on Investment, weil man eigentlich vorwiegend oder fast nur in den Vertrieb investieren muss.
0: Und, und wann könnte dieser Return on Investment kommen? Oder mal ganz konkret gefragt, wann steht da kein Minus mehr, sondern Gewinn?
1: Ja, also normalerweise dauert das, wenn man schnell ist, ungefähr ein Jahr die Vorlaufarbeiten, bis man dann die ersten Projekte hat. In Dänemark ist uns das ja schon gelungen. Also da sind die Anfangsinvestitionen eigentlich jetzt, also da sind wir in der Phase, wo es zum Return on Investment kommen sollte. In Irland sind wir noch nicht ganz so weit und in Polen haben wir auch das erste Projekt. Also wie gesagt, Dänemark haben wir diesen Punkt schon überschritten und bei den anderen beiden Ländern hoffentlich auch bald.
0: Finanzieren können Sie das ja trotzdem. Ist Wurde eine Kapitalerhöhung beschlossen. Wie erfolgreich waren Sie damit und wie ist die finanzielle Situation aktuell?
1: Die Kapitalerhöhung, das ist noch offen. Also da muss der Aufsichtsratsbeschluss noch gefasst werden, weil wir haben ja vor zwei Wochen den Bericht über den Bezugsrechtsausschluss publiziert und die Frist für den, also der Aufsichtsratsbeschluss darf erst frühestens zwei Wochen nachher erfolgen. Das ist dann morgen der Fall. Und dann gehen wir in die Platzierung. Also über den Ausgang kann ich Ihnen jetzt noch nichts sagen, aber wir hoffen, dass wir das, dass wir das recht schnell platzieren können. Ja. Genau, also generell zur Liquiditätssituation, also wir haben diese Kapitalerhöhung beschlossen, um auch ein bisschen, einen, ein bisschen einen Boost zu haben jetzt für die Expansion, weil wir doch die Expansion in mehreren Ländern haben, aber wir sind da gute Dinge, dass wir da unseren Weg erfolgreich fortsetzen können. Ja,
0: klingt alles optimistisch, auch was die Kapitalerhöhung auf dem Weg angeht. In der Pressemeldung liest es sich sehr ja so ähnlich, da steht auch der Satz, VST sieht sich für weiteres Wachstum gut aufgestellt. Wie sind denn die Wachstumspläne, wie geht es weiter auf dem Kurs?
1: Also wir wollen uns jetzt in den Expansionsmärkten festigen, auf denen wir schon aktiv sind, weil wir da noch sehr viel Potenzial sehen. Allein Polen ist ein riesiger Bausektor. Und das, da ist natürlich noch mit einem kleinen Projekt noch nicht das Auslangen gefunden. Wir sehen auch in Dänemark noch Luft nach oben, dass wir da das Projektvolumen, das ständig laufende Projektvolumen noch erhöhen können. Und in Irland warten wir noch aufs erste Projekt. Wenn diese drei Märkte ordentlich angelaufen sind, dann werden wir uns umsehen, wo wir als nächstes starten können.
0: Bleibt noch der Blick in die nahe Zukunft. Was erwarten Sie für 2021? Sie haben jetzt ja gerade schon gesagt, Sie erwarten, dass bis Q4 die Auslastung bei 100 Prozent ist. Klingt, als würde es ein gutes Jahr werden, sage ich mal so.
1: Genau, ja. Also ich, wir verkünden eigentlich nie Zahlen. Das werde ich jetzt auch heute nicht machen. Da bitte ich um Verständnis. Aber wie gesagt, also von der Auslastung alleine her sind wir auf einem guten Weg. Vielleicht werden es nicht ganz 100 Prozent sein, weil das immer so die Frage ist, ob man das schafft, weil es ja immer mehrere Projekte sind, aber nahezu 100 Prozent. So schaut es zumindest jetzt mal im Produktionsplan aus, also sehen wir da einer, einer guten Entwicklung entgegen.
0: Eine Besonderheit habe ich bei Ihnen noch gefunden und äh, Sie haben mir verraten, dass Sie da besonders stolz drauf sind, das ist nämlich das Equalitas-Siegel. Da geht es um Ihre Mitarbeiter, ist ja ein Thema, das im Jahr 2020, 2021 immer mehr in den Fokus rückt. Bei ESG denkt man immer erst an Nachhaltigkeit, aber natürlich spielen auch solche Dinge wie Unternehmensführung und ähnliches eine Rolle. Was ist das für eine Auszeichnung, die Sie da erhalten haben und ja, warum Sie in der Baubranche mit diesem Equalitas-Siegel?
1: Ja, das, das ist wirklich eine Sache, auf die wir tatsächlich stolz sind. Also Das Equalita-Siegel ist ein Gütesiegel für Frauenpolitik, für Frauenförderung. Und da geht es generell um die Integration von Frauen in Betrieb, um Chancengleichheit, Gleichstellung und Fairness. Und Wir haben uns da beworben beim Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und sind mit dem Gütesiegel ausgezeichnet worden. Wir haben da ein paar Projekte vorgestellt, die wir innerbetrieblich umgesetzt haben, wo es vor allem auch um flexible Arbeitszeiten ging. Beziehungsweise auch um die Förderung von Frauen, die eben Kinder bekommen. Und, und wir sind mit dem Siegel ausgezeichnet worden, was nicht selbstverständlich ist, weil das vor allem nur Unternehmen bisher bekommen haben, die, die wesentlich größer sind als wir. Also von daher ist es ein, ein großer Erfolg gewesen für uns.
0: Ja, schöne Story zum Schluss. Dann wünsche ich viel Erfolg auf diesem Weg, dass es so weitergeht. Wir werden zwischenzeitlich mal überprüfen, wie es läuft. Der Acker, soweit
1: vielen Dank. Danke auch.
0: Börsenradio Network AG. Kompetent, aktuell, verständlich.